0: a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora la que sea, la que nos esté escuchando Bienvenidos una vez más al podcast de Mundo Champions Luego de uno dos, o uno, dos programas de ausencia, estamos de vuelta Y hoy vamos a repasar, primero voy a decirles el porqué de mi ausencia Vamos a repasar lo que pasó en la primera semana de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League tenemos también de la ida de los octavos de la Europa League y mucho más. Así que, ¿qué esperas para quedarte enganchado a este capítulo del podcast del Mundo Champions? La Champions. Bueno, muchachos, hola a todos de eh, nueva cuenta. Bienvenidos a otro este programa más del podcast del Mundo de Champions. Antes de empezar como bien dije también en la intro anterior les debo una disculpa porque eh, no hice programa de la vuelta ni tampoco de mis predicciones de estos partidos de ida de estos octavos de final de esta primera semana entonces eh, por eso les digo que les debo una disculpa y explicaciones bueno eh, la verdad es que eh, siento que me sentía bastante no sé eh, no tenía tantas ganas de, de grabar esto, y aparte me daba un cansancio extra, aparte con lo que estaba haciendo el gimnasio, aunque. porque volví hace como un poco más de un mes. O sea, hace, hace poco menos de un mes. Y no solo eso, sino que también. Eh, eh, como les dije, volví y estaba todo bien hasta que. hasta que justo ayer decretaron que va a haber fase 2 que va a seguir la fase 2 para toda la región metropolitana y los gimnasios se cierran y aparte entro a clases el lunes entonces este será quizá el último programa en el que no, en el que esté de vacaciones pero 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 van a haber más programas los programas se van a grabar y se van a subir los viernes porque ahora estaba revisando mi horario de la universidad tengo solo un ramo el viernes y es en la mañana así que tengo toda la tarde libre tanto para, para ver cosas de mi universidad o como también para ustedes así que de eso no hay preocupación y como les dije la aplicación era que básicamente quería hacer otras cosas salir en vez de sentarme tanto en el podcast que fue básicamente también lo que hice en el mes de parate pero bueno eso fue lo que eso fue lo que he estado esa fue una aplicación rápida en dos minutos básicamente al menos de lo que estoy viendo eh, como mientras estoy grabando de eh, una aplicación breve en dos minutos de eh, lo que De cómo eh, De qué es lo que ha pasado Conmigo durante Estos últimos días Así que bueno Empecemos a Vamos a ahora ver todo lo que ocurrió En la UEFA Champions League Durante esta semana, vamos a ver los resultados Vamos a empezar por los resultados El día martes Bolsa de mundo sería 2 Pero eh, El conjunto de eh, el Inter Sich logró pasar a cuartos de final por el resultado del partido de día en el Sánchez Pijuan. Juventus 3, Porto 2. El conjunto del Porto consiguió otra clasificación a cuartos de final, segunda en tres años, para los de Sergio Cosaizado, Son el día martes. El miércoles, o eh, hace un par de días nada más, Está esperando ese cargue. Liverpool 2, Red Bull Leipzig 0 y Paris Saint Germain 1, Barcelona 1. Esos han sido los resultados eh, en resumen corto y ahora vamos a ir a analizarlos eh, poco a poco. Me vi, obviamente, los cuatro partidos, aunque, respecto eh, Barts tuve una cosita con los partidos del miércoles. Cuando hable de ellos les voy a explicar lo que tuve con esos dos partidos del miércoles, que aparte de que no fueron buenos, hubo... hay una cosita que, como les dije, hay que hay que ver y les voy a... Les voy a decir, si es que escuchan también algo como, como salía o algo que chinchiné que estoy comiendo chicle Mientras grabo este podcast, así que, bueno, no sé <risa> Bueno, empecemos Vamos a ver lo que ocurrió en el Signal Iduna Park Vamos a empezar primero repasando las formaciones que mandaron los de Eddie Tersich y los de Lopeteg y El conjunto del Dome fue con Marvin Hitz en portería, sorprendente Mateo Morey con Nico Schulz en bandas Emre Can y Max Hummels en eh, la sala central. Thomas Delaney en contención. Mahmoud Dahudi, y Jude Behringham más ofensivos. Torgan Hazard y Marco Hoyce eh, también más ofensivos. Y Erling Brown-Halland en punta. Un hombre que, igual que en el capítulo anterior, mini spoiler, estará en el 11 de la semana. Mientras que el Sevilla fue con Yacine Bunu, mejor conocido como Bono en portería. Marcos Acuña con Jesús Navas en bandas. La defensa central de los últimos años en el conjunto hispalense Diego Carlos y Jules Cundé en el centro de la saga Oscar Rodríguez con Joan Jordán y Fernando en medio campo mientras que Lucas Ocampos, Suso y Josef Nesiri fueron al ataque Bueno, eso es un poco el partido El partido empezó bastante bien para los hispalenses Generando ocasiones, Lucas Ocampos y Suso generaron un montón Para el equipo... De Nervión, pero eh, no supieron capitalizar, y de hecho, él o sea, fue con una gran sensación al descanso. Eh, en ese sentido, generó un montón de ocasiones, pero que el conjunto pero que no pudo capitalizar en cuanto a goles. Si Ocampos, campos, si Suso estaban muy fallones, o ni siquiera en Deciri, Oscar Rodríguez también estuvo, estuvo más o menos eh, fallón y eh, no pudieron concretar las ocasiones que les eh, llegaban al no pudieron concretar las ocasiones que llegaban a sus pies para poder eh, marcar así que bueno eh, y eso es, eso es más o menos el inicio del partido hasta que después llegó la jugada aislada un error de Jules Koundé a la salida Está todo tranquilo. La recupera Marco Joyce Y asiste al delantero del momento. Erling Braut halland Que abría la cuenta. Y ponía. Eh, y ponía prácticamente. Casi que la sentencia. Al menos a la serie. Porque era 4-2. Veía. A lo personal. Muy difícil que él se viera. Remontara. Ese. Ese. ese 4-2 que tenía en la eliminatoria. Porque eran no, 5 se fue al descanso con el 1-0. Luego, a los 48, Erling Haaland marca un golazo. Pero que, sin embargo, el árbitro, déjeme ver el, el, el señor que no, no sé si es que lo puedo ver por acá. No puedo. No puedo. Muchas gracias, Life Score. A ver pero, si es que lo amplío. No, no puedo. Eh, pero que creo que era el árbitro turco. No creo que era Shakira el árbitro. Algo así. Él era el árbitro eh, con, Había pitado penal En una jugada anterior que Creo que era un penal de Jules Koundé En una jugada Creo que demostró el mal partido que hizo el uh, central El francés que siempre decimos eh, Que al menos eh, Siempre decimos desde esta temporada Que Jules Koundé ha sido el que se ha mostrado En ese De esos dos de esa saga defensiva Cuando en verdad la temporada pasada fue mucho más sorpresa Digo Carlos que el propio Koundé Aunque En eh, que ahora el central francés esté mejor En este partido no estuvo mejor eh, Desde luego Con ese par de errores Y eh, es que Después se cobró el penal En primer lugar lo ataja Bono Bono se lo celebra en la cara Luego Shaquille vuelve a cobrar Y eh, Y luego de que lo cobrara El limón Hallen lo mete Le celebra a Bono Se forma una mini tangana pero era el 2-0. Y ahí sí que era sentencia. Porque era... Y después de ese momento, yo creo que el Sevilla empezó a entrar en el partido. En cierto sentido, que es... Juan, bueno, estamos 2-0. Tenemos que ir a remontar para alargar esto. Y no... Irnos al tiempo extra y, y a los penales. Bueno, vamos a... Y bueno, empezó medio a, a, a alargar esto con 6 minutos después de que le marcaron el 2-0 con las entradas del Papu y Luke de Jong Que hicieron un poco de efecto porque Papu desde que entró en el partido fue el mejor, al menos fue el que más lo intentó Luego de que tanto Suso como Campos intentaran el primer tiempo, a mí me pareció mejor Y el Dortmund sí fue prácticamente a defender con las entradas de Zagadou, Pazlak y Menier que... Es que me sorprende que no sea titular porque le encuentro muchas eh, farencias al, al ex canterano en la más llama T.U. Morey. Como les dije, y bueno, eh, en fin, eh, eran. Estaba 2 a, 2, a 1, 2 a 0 la llave hasta que en el minuto 69. Yusef eh, Enesiri tiene un penal, el cual descuenta y empieza a tener un poco más de, de vibra el conjunto del Sevilla Para llegar a conseguir esos dos goles para ampliar o al menos dilatar un poco más la definición de la eliminatoria Tanto, tanto eso que al minuto 90 Iván Rakitic mete un centro y al propio Enesiri marcaba el empate y ahí en Sevilla prácticamente tira el típico de FIFA o PES, todos al ataque y empieza a ahogar a Marvin Hitz Tanto que eh, en el minuto 90 Diego Carlos básicamente por la pera, le dio la pera para no pegarle Y con eso pudo básicamente mandar el partido a tiempo extra, sin embargo eso no pasó y el Borussia Dortmund, después de cuatro años sin haberlo conseguido, en 2018 se quedó fuera en la fase de grupos y fue Europa League. En 2019 quedó fuera en octavos, 2020 más de lo mismo. Y ahora, por fin, pasa octavos de final el conjunto amarillo. Sobre, se sostiene sobre todo por el gran partido que hizo el Dortmund en la ida y que en la vuelta de y que en la vuelta básicamente fue casi que a defenderse después a pesar de los dos goles de Haaland porque generó poquito generó poquito y se nota la ausencia de Jadon Sancho y también la de Axel Witsel en el medio que le da un control al, al Dortmund aunque Mahmoud Dahoud puede usa también ese rol bien Jude Bellingham muestra una gran madurez a pesar de tener solo 17 años el ex hombre del Birmingham City Sensaciones positivas para el Borussia Dortmund en esta etapa previa, la de Marco José en el conjunto alemán. Vamos a ver. Yo quiero ser Cateroso con el Dortmund. Y nada, tendrá que esperar sorteos hasta el próximo viernes, que sí, vamos a estar analizándolos también en este programa, a pesar de, además de también, dos otros partidos que nos entregue esa semana. Y puede que en el canal de YouTube, si es que me da el tiempo, sé si es que tengo también la vibra, sé si es que tengo... Si es que la universidad no me manda tantas cosas este inicio de año o, eh, o encuentro que encuentro no tan cansado después del jueves Voy a grabar también mi sorteo Para el voy a grabar mi sorteo y va a estar en el canal de YouTube de Mundo Champions No sé si tampoco también haga la reacción Porque como es en la mañana y también tengo un par de cosas que hacer que también les voy a decir Porque creo que el creo que el viernes tendré que ir a vacunarme si sí, el viernes tendré que ir a... Me vacunarán para el COVID-19 Así que voy a estar grabando el podcast Ya vacunado y medianamente protegido Contra este... Contra la pandemia Bueno Como les... Volviendo al tema El Dormund, como les dije, a esperar sorteo Y el Sevilla se va de decepción en decepción La racha negativa 4... 5 o 6 de derrotas en 6 partidos O creo que 4 derrotas en 6 partidos eh, la verdad es que se le viene creo que menos mal ya tiene la clasificación a la, eh, a la Champions medianamente asegurada en, eh, en la liga así que eso al menos es algo bueno para el conjunto de el para el conjunto hispalense vamos a recordar cómo estaba el vamos a recordar cómo en qué en qué lugar está de eh, la liga, mientras estoy aquí pasando. Aquí está, la Liga Santander. Bueno, en verdad ni tanto, porque está a tres puntos de la Real Sociedad, pero la Real Sociedad tiene un partido más. Así que ahí puede. Pero recupera el partido que tiene con el Elche el miércoles. Así que todavía tiene encarrilada la La clasificación a West Champions League el conjunto de del ex entrenador de la selección española y el Vamos a hablar del otro partido que nos entregó el día martes y el más épico y el que empezó a marcar el fin, entre comillas, de una era. Hablamos del Juventus 3-Porto 2 que se jugó en el Allianz Stadium de Turín, obviamente sin público. Y vamos ahora a, a repasar las formaciones de ambos equipos. El conjunto local fue con Chesney en portería. De Miral y Bonucci en el centro de la saga Juan Guillermo Cuadrado que se mandó un señor Partidazo junto con Alexandro en las bandas Aaron Ramsey, Adel Rabiot Arthur y Federico Chiesa en el Medio, mientras que Álvaro Morata Con Cristiano Ronaldo jugaron en Punta para el conjunto de Andrea Pirlo, mientras que El Porto fue con Agustín Marchesin En portaría, Saidu Sanuzzi con Wilson Manafa en banda, Chancel en Bemba con Pepe en la central Mateus Uribe y Sergio Oliveira en la contención el Tecatito Corona con Otavio por las bandas Meditaremi y Musa Marega En punta Bueno El partido la verdad es que empezó eh, Medio La verdad es que empezó con Ocasiones para los dos Partió obviamente la Juve consciente de la necesidad Después del 2 a 1 De la ida De, eh, de eh, Intentar abrir la cuenta y eso se vio luego del centro de Juan Guillermo, que encontró a Álvaro Morata para marcar y que en un cabezazo que atajó a Agustín Marchesín a los tres eh, minutos, pero luego luego de esa mini presión el Porto empezó a dominar los tiempos en el primer en, el primer, uh, en la primera fracción eh, y empezó me, medio de los laterales, también un gran partido de eh, Jesús Corona en la banda derecha y eh, el control del medio de Oliveira y Mateo Uribe eh, ¿Sabes eso? No se ganó ¿no? Un par de veces la espalda a Cuadrado Que consiguió hacer un par de ocasiones Al menos para Musa Marega y Medi Daremi, que, eh, no lograron Que no lograron conseguir Pero por esa banda como dijimos Tecatito Corona mandó un centro Un penal de un verde Meri de Miral Que es un mal partido del turco un penal de Vinales eh, de sobre Taremi que Sergio Oliveira mandó a el, Oliveira mandó en ese penal al 1 a. para el 1 a 0 y que dejaba en ese momento prácticamente sentenciada, entre comillas, la clasificación del Puerto por. bueno, un gol de visitante que era muy importante para la serie, era un, también un 3-1 que era muy difícil de remontar, después la Juventus prácticamente no se encontró en el partido malísimo partido de Aaron Ramsey el ex hombre del Arsenal que la verdad no mostró mostró muy poco en este encuentro y no, los puntos altos eran obviamente cuadrado y quiesa que la verdad es que Kiesa mandó Kiesa tuvo mucho protagonismo en la serie no solo con el gol de eh, visita que hace Endo Dragado sino también con el doblete que se mandó en ese partido el día martes Se iba, nos llevamos al descanso con una ventaja bastante bastante clara para el Porto porque generaba mucho más Chesney tuvo que sufrir Marchesín aparte de las ocasiones que de la ocasión que les dije no tuvo que sufrir mucho un pepe imperial en defensa la verdad partidazo del ex hombre del Real Madrid y que eh, que mandaba a los portugueses al descanso con ventaja por su parte eh, ya en la segunda etapa la B consciente de la necesidad tiró todos al ataque y empezó a eh, y empezó a seguir eh, empezó a gozar la portería de Agustín Marchesín. tuvo que mandarse un par de atajadas que tuvieron mucho mérito del, exo, del ex arquero de la América de México y sin embargo a los cuatro del segundo tiempo, Cristiano Ronaldo asistió a Federico Chiesa que se mandó un golazo para empatar el partido y dar un poco de. Eh, y darle un poco de.. ¿Cómo decirlo? Y darle un poco más de emoción a la llave. Porque estaba con el 1. Con ese uno a uno. Y era.. y estaba a un gol del conjunto. Del, estaba a solo un gol de mandar la llave al al tiempo extra y algunos minutos después Juan Guillermo Cuadrado mandó el centro y encontró a nuevamente a el ex hombre de la Fiorentina para marcar el 2 a 1 y Java, casi golpeada al Porto justo, justo cuando algunos minutos antes el conjunto de Sergio se había quedado con un hombre menos Meditaremi que no disputará la ida de los cuartos de final y tendrá que jugar Arriba el conjunto portugués con Musa Marega y Luis, Luis Díaz, el colombiano. Pero ya después vamos a hablar de eso cuando sea su momento. Ahora estamos más centrados en esto. Eh, bueno, terminaban los 90 minutos con el 2 a 1 y nos preparamos para un alargue con un montón de emociones. Luego de, eh, luego de unos primeros 15 minutos con prácticamente nada de emoción, Nada de emoción, bueno, un par de paradas de Agustín antes, llegó el. Llegó la falta que produjo, creo que.. Eh, no me acuerdo quién fue. Pero voy a. quiero recordar, quiero recordar. A ver harto en qué minuto salió. Ah no. Fue antes del.. Yo creo que la hizo Bernardeschi o McKenny. Eh, algunos minutos antes de.. Eh, que la hizo justo en el verde y se del área. Cristian Orlando cometió en ese tiro de falta un error garrafal. Que era él no, que fue el darse vuelta justo después del pateo. Pateó a Sergio Oliveira ese tiro libre. Y dejó sin nada que hacer a Wojciech Cesny, que apenas pudo tocar la pelota, aunque da la sensación de que Mello se comió el gol. Pero también tiene responsabilidad. Se resiente al darse vuelta. Luego Rabiot marca el 3 a 2, pero no daba tiempo para más y la lluvia está fuera. Segundo año consecutivo en octavos de final, luego de que el Olympique de Lyon le volviera a eliminar el año anterior con un. Con ese 2 a... Con ese 2 a 2. Pero que el conjunto de Rudy García pasó por los goles de visita. Bueno, vamos con puntos altos, la verdad es que el puerto me encantó eh, me encantaron marchesín Pepe, Sergio Oliveira también y Jesús Corona, la verdad es que se mandaron esos cuatro nombres, un partidazo la verdad y eh, bueno esos son los puntos altos del conjunto de Conseizao que también deberá esperar hasta el próximo viernes para esperar a su rival y la Juve tiene que básicamente esperar lo que ocurra en Tendrá que seguir adelante con Con la liga y ver si es que Ver que Si es que le salían figuras la próxima temporada Porque pinta bastante Feo eso Vamos a ver ahora Los partidos que se jugaron el día Miércoles, la verdad es que Aquí Me fui Los vi casi todos hasta el 85 Y me fui cinco minutos antes porque tenía una hora de gimnasio y me digo, ya Sí, sobre todo como soy hincha de Red eh, Como ya lo he dicho en un par de capítulos anteriores Soy hincha de Liverpool Si es que hay tiempo de el partido de Liverpool Me quedo y no voy al gimnasio Si no hay, voy al gimnasio y voy a hacer mi rutina Terminó ganando el conjunto Red 2 a 0 nuevamente en Budapest Y hay algunos algunos momangos de... O sea, vi gente opinando en Twitter Tanto... Eh, tanto el admin de la cuenta de, de fans de Premier en Chile como también de, de Duncan Alexander Una eminencia en Twitter en lo que datos weones se refiere Datos buenos de fútbol y en inglés en, es una eminencia Duncan Alexander En cuanto a eso, así que una cuenta de Twitter 100% recomendable Oily Sailor, arroba Oily Sailor o Duncan Alexander Básicamente si lo quieren encontrar en Twitter es, Como les dije, una eminencia en cuanto a datos hueones de fútbol se refiere eh, decía que básicamente Budapest será la nueva casa del Liverpool y ahí consiguió nuevamente el 2 a 0, vamos a repasar ahora las formaciones de ese partido el conjunto red que fue con Alison Becker en portería Turner, Alexander Arnold y Andy Robertson por las bandas Ozan Cabas con Nat Phillips en la central Thiago Alcántara con Ginny Vainaldum y Fabinho en el medio que fue Fundamental para el partido, y arriba Mohamed Salah, Sadio Mané y un Diogo Jota que desde la vuelta de su lesión no ha podido encontrar eh, puerta todavía. Aunque a pesar lleva apenas creo que dos o tres partidos desde la vuelta de la lesión, el ex hombre de los Wolves. Mientras que el Leipzig fue con Gulaxi en portería, Klosterman para y Mukiele en defensa, Campbell en contención. Tyler Adams con Nkunku más adelantado Savitzer con Dani Olmo en bandas Y Yusuf Poulsen con Emil Forsberg en punta Bueno El partido fue casi eh, En el primer tiempo fue casi que el mismo trámite Del partido de ida eh, Un Liverpool Que Que atacó, atacó Y atacó la portería de Perdón con la portería de Peter Gulaxi pero, sin, eh, pero sin, mucha, sin mucha eficacia, como les dije también gran primer tiempo de Thiago y de Fabiño y se nota mucho cuando en el conjunto red cuando está el ex hombre del Mónaco en el centro del campo mucho más que en defensa que era en la posición en la que tenía que estar básicamente porque no quedaba otra básicamente por, por la inercia de la rotación Tuvo que estar ahí el ex hombre del Mónaco. En fin. En fin, como les dije, gran partido. Vainaldum mostró buenas cosas, pero de los poderes del Liverpool te diría que Diego Goyota, la verdad. Eh, no me gustó tanto el partido de, de Jota También gran partido de Nat Phoenix, a pesar de que yo en el primer tiempo medio que le critiqué. Medio que le critiqué porque había también un error un error suyo, había generado una ocasión del Leipzig en el primer tiempo Alison Becker hizo un gran partido, pero sin sufrir y el Leipzig la verdad es que pecó un poco en el tanto de morir con la suya, la verdad es que eh, necesitaba intentar algo distinto Nagelsmann, pero no lo consiguió y yo pensé que básicamente yo en diciembre apostaba, bueno, fijo que quedamos eliminado acá, pero con el 2-0 a en la ida cambié un poco de parecer y la vuelta me reafirmó mi, mi postura. Y bueno, volviendo al, volviendo al partido, en Leipzig la verdad es que casi nunca se o sea, intentó con algunas de Savitzer. Dani Olmo la verdad es que terminó casi que desquiciado en, el, en banda. En Kunku era lo más peligroso del conjunto del Leipzig por... ...por justo la banda en la que intentaba defender Nat Phillips... ...que era quizá el eslabón más débil de la defensa... ...sin contar también que Ozan Kavak, ...aunque Ozan Kavak hizo un partido regular... ...regular... ...podría decir el partido de... ...el ex hombre del 0 04... ...pero bueno... ...eso... ...eso puede ser en cuanto al partido... ...un primer tiempo como les dije... ...con un trámite en el que era mucho más el Liverpool... ...pero que no podía adelantarse en el marcador hasta que 20 minutos antes de que termine el partido Yokoyota asiste a Mohamed Salah para marcar el 1 por 0 y 4 minutos después ya con Origi en cancha luego de los dos cambios, luego de los cambios que hizo Klopp en ese momento había entrado Origi y había entrado Navi también Origi le da el pase sote a Mané que define básicamente a placer casi que igual a la ida fue el encuentro de vuelta, el Liverpool tiene en carril a su clasificación y tiene aún la llamita de clasificar a Champions vía ganando esta competición, básicamente el conjunto del club puede llegar a la máxima competición europea. Y vamos con el otro partido que define el fin de una era. Yo creo que vamos a hablar de eso cuando terminemos de hablar de los partidos. Vamos al PSG 1, Barça 1 Vamos a repasar las formaciones El PSG jugó con Navas en portería, Florenzi y Kurzawa por las bandas Marquinhos con Kimpembe en la central Paredes con Idrissa Canagallé en eh, contención Marco berrati como enganche que volvió a hacer el mismo rol que hizo en el Camp Nou y lo hizo más regular pero ahora vamos a hablar un poco más del partido Draxler con Kylian Mbappé en bandas y Mauro Icardi en uh, punta, el ex hombre del Inter de Milán que iba en ataque. Mientras que el Barça fue con Terstegen en portería, Lenglet, Minguesa y De Jong en línea de tres que, ¿eh? es que cuban, se le da bien un poco de la línea de tres, pero en Liga y es muy distinto a la Champions. Sergiño Dest con Jordi Alba por las bandas, Pedri con Busquets en contención, Antoine Grisman con Usman y Dembélé en bandas y y el infaltable del conjunto blaugrana bueno repasamos en el primer tiempo el Barça, consciente de la necesidad después del partido de ida fue atacar, atacar y atacar al conjunto del RB, digo del, del PSG un Usman en Embelé que tuvo un montón de ocasiones para pensar que espero que Keylor Navas de verdad atajó bastante bien luego todo bien en ese momento para el Barça, se planea, se sentía un poco el gol, hasta que en la media hora Clamon Lenglet hace un penal estúpido sobre Mauricardi, y que define el hombre que fue el MVP de la ida, no si te diría de la llave por el tema de que hizo cuatro de los cinco goles del PSG en toda la llave, entonces podría igual contar para MVP la de Mbappé, que hizo el 1-0 y que dejaba aparte de la tarea titánica del Barça, que ya con las ocasiones anteriores que había desaprovechado de Mbélé, pudo haber marcado, irse a haber seguido, qué sé yo, con un. Con un mejor marcado. Pero seis minutos después, Pedri encuentra a Messi que con la zurda saca una bomba que es imposible para Y Yo creo que es el gol de la semana, sin duda en la UEFA Champions League, el gol de la semana de Leo Messi que como les dije nada que hacer para Keylor Navas porque esa pelota era endemoniada para el metáptico y era un golazo de Messi que dejó como les dije que dejaba un poco más de, de emoción para el partido y en el minuto 45 Lavon Kurzawa comete también un penal estúpido pero este más clamoroso que el anterior una patada por en, en la pierna de Antoine Grisman. que Lionel Messi falla o que bueno, no, no falla que Keylor Navas la taja, dan el palo y y la verdad es que ahí pudo haber también cambiado la eliminatoria completamente, la verdad es que eh, el PSG y Poch salieron a defenderse y a agarrar las contras con Mbappé y, y se nota también en la formación Cursaba como tenía María de de parte del el penal, eh, Poch le, lo cambió al entretiempo y también eh, pues no quería irse con este empate y, y puso también varios cambios. Al final del partido entraron Di María, Danilo Pereira, que era un poco más de control, Di María mucho más ofensivo. Dagba también un poco más de defensivo y Rafinha, que, es, que también... Mientras que el Barça, la verdad es que con lo poco que tenía no pudo hacer mucho y... Pero tuvo ocasiones y en algunos momentos yo pensé que se podía llegar a esa, a esa remontada. Eh, pero el penal fallado de Messi cambia la serie por completo, la verdad. Y Keylor Navas, la verdad, se mandó quizá uno de los mejores partidos de su carrera de Peche. y demuestra que es un arquero que el Real Madrid de verdad infravaloró. Un montón. la infravaloración que tuvo el el Real Madrid con el meta y bueno así como les dije así terminarán nuestras llaves tenemos ya cuatro clasificados la próxima semana tenemos otro tendremos otros cuatro dos de ellos ya casi encaminados como son Man City y, y Bayern München. y los otros dos no están tan claros como lo son tanto el Real Madrid como el Chelsea que son estaba hablando de todos los que tienen las ventajas de sus llaves. Pero bueno, como les dije. Ahora vamos a hablar de el fin de una era tras las eliminaciones de Messi y Cristiano en octavo de final. Uff. No sé si es el fin de una era porque le creo que aún le quedan un par de años. A Messi yo creo que en el Barça. ya no más ya él ya está chato veremos si con la llegada de la porta que era bueno que era también un tema que pudo haber comentado la llegada de yo a la porta la segunda etapa de yo a la la presidencia del FC club barcelona pudo haber cambiado algo veremos qué cambia de cada, de cada junio la decisión de Messi y veremos qué es el que hace Messi con todo este culebrón del, cule del puro fax En fin Bueno eh, No sé si es el fin de una era Pero estamos muy próximos. Y la verdad es que con la Me recuerda a ese momento de De Cars 3 Que parece como el Jackson Storm Con el, con el McQueen y dice como Está viejo y No, no sé, pero me recuerda mucho ese meme, el, bueno, no sé si te comillas meme, pero es la escena de Cars 3 que es como bueno, película culia mala Pero pero ese momento es bastante, bueno, Cars, película culia mala, en general No no digo solo la 3, la, la, 3, me, la 3 me parece una de las más decentes de, de esa trilogía La 2 me parece una mierda, la 1 en parte es una mierda, en parte buena Y la 3, como dije, me parece la mejor ciudad Volviendo al tema creo que el creo que el Barça necesita yo creo que necesita empezar a liderar a toda esta nueva generación a todos los Ilaish Moriba Ansu Fati Pedri a todos estos que están tomando curso para el primer equipo Brown, bueno, sacar una nueva unidad para la masía no sé si antes de Volverse a Argentina O lo que quiera que hagan la carrera Messi Como les dije, no creo que es un fin de una era Pero sí estamos muy cerca De que se apague esta llama De la gran competencia de entre los mejores del mundo Y hasta aquí ha llegado el, La primera parte del programa de Hoy, ¿qué tal si vamos a una pausa? Sí, vamos a una pausa Y después seguimos con más Mundo Champions la Champions ah. Wow Y ya estamos de vuelta con más podcast de Mundo Champions Pasamos ahora a la parte, bueno, entre comillas Final del uh, programa Bueno, el segmento en el que siempre hablamos De la segunda competición más importante de Europa Que cuyo, mejor dicho Cuyo ganador tiene un pasaje a UEFA Champions League. Vamos que ustedes ya sabrán cuál es la UEFA Europa League. Vamos a repasar los resultados de la ida de estos octavos de final. Empezamos por el primer horario, el de las 3 de la tarde hora chilena. Bueno, 3 de la tarde, 2.55 de la tarde hora chilena. Se entiende el punto. Vamos a repasar. Ajax 3, Young's Boy 0, Dynamo de 0, Villarreal 2, Manchester United 1, Milan 1, Slavio Praga 1, Rangers 1. Y ya en el horario de las 5 de la tarde o eh, 3 de la tarde o de 5 de la tarde a la chilena, usted traduzca a su hora local, ponga. Sabe que existe también el. ¿Cómo te, que se llama? Eh, el reloj mundial. Tiene predeterminado los celulares, así que ahí usted puede. Ahí tú puedes mirar, vamos a repasar los resultados de la 5 de la tarde de la chilena. Granada 2, Molde 0. Olympiacos 1, Arsenal 3. Roma 3, Shakhtar Donetsk 0. Y Tottenham Hotspur 0, digo Tottenham Hotspur 2, Dinamo Zagreb 0. Así fueron los resultados, la verdad, obviamente, el, más, el partido más interesante. Bueno, para mí, los dos más interesantes, uno que trae, obviamente, las vibras de... Champions League anteriores eran el Man United de Milan. Obviamente tenía todas esas vibras por porque al menos yo Yo soy del 2001 y nací o sea crecí viendo enfrentamientos de entre Red Devils y Rossoneri en Europa y eh, esto la verdad es que fue una vuelta a. A un montón de años atrás, bueno, me sentí como cuando en 2018 se habían enfrentado el Arsenal también con el Milan, pero ahí el Milan, creo que fue en esta misma instancia, el Milan sucumbió ante el último Arsenal de Wenger. Y bueno, el este Arsenal de Wenger llega a semifinales de la Europa League, la pierde esa semifinal con el Atlético, creo que 2 a 1 en el global, sí, 2 a 1 en el global, y después el Atlético golea al Olympique de Marsella 3 a 0 en, en la final en, en Lyon bueno este fue de los pocos partidos que vi de esta o sea, vamos a repasar así como Ajax Young Boys, yo creo que el Ajax lo tiene encarriladísimo para estar en en cuarto de final, a pesar de que también se confirmó la el fichaje de Brian Broby por el Red Bull Leipzig. En, eh, hace pocos días se confirmó ese fichaje, una de las grandes joyas que al menos yo recién descubrí a Broby por, el, por la llave anterior ante el lead del Ajax. Por ahí descubrí al bueno de Brian y eh, ya está listo con el Army Leipzig, se, pero se inscribirá en junio. Porque Porque ya será gente libre en, Por ahí en junio Y ya podrá unirse A la disciplina de los de Julian Nagelsmann Bueno Volviendo a otros partidos, como dijimos El día Kiev Villarreal, el único con público Voy a ver si acá encuentro el dato de los espectadores Que estuvieron, no En el Olímpico de Kiev, a ver Spectators. A ver, a ver, acá estoy viendo. Básicamente va a rellenar. Porque de verdad no encuentro. No encuentro esta weá del, del público. Bueno, no la puedo encontrar, pero fue el único con público. El único partido con público que pudo que pudo haber en todas las rondas UEFA. Lástima que para los hinchas locales no pudo, no pudieron festejar una victoria de su equipo. Bueno, vamos a repasar lo que fue el Man United-Milan. Vamos a, ahora sí a meternos en materia. De este gran partido que nos traía vibras de eh, UEFA Champions League el United. Que fue con Dean Henderson en portería. Ya saben que David De Gea no está por el tema de... Eh, reciente paternidad, al menos no estuvo ni en el derby de Manchester, ni en este partido aunque eh, aunque se nota aquí que Ole Gunnar Soskiai quiere sacar un poco a la segunda unidad, y al menos se nota en la defensa con Alex Telles en una banda Aaron Wan-Bissaka en la otra Eric Bailey y Harry Maguire los centrales no estaba Víctor Lindelof su so McTominay con Nemanja Matic en... gran partido del escocés, la verdad es que se ha ganado a pulso supuesto en el conjunto de los Red Devils, el escocés, Greenwood, Daniel James y Bruno Fernández, más ofensivos, y Artony Martial en punta. Así formaron esos que hay. Mientras que los de Stefano Pioli fueron con Donnarumma en portería, Dalot con Calabria en bandas, Tomori y Kiaer en defensa. Dalot no tuvo Teo Hernández, pero estará disponible para la vuelta. El mismo caso que Hakan Çalhanoğlu que sí, con Surayo Omeite en la contención brain Díaz y Alexis Salermakas en punta, digo, en bandas perdón Krunich de enganche y Rafael Leao que se mandó un gran partido molestando al menos un montón a la defensa de eh, el equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer la verdad es que el partido empezó con un Milan mu siendo mucho más que el Manchester United, siendo mucho. Siendo mucho más en varios pasajes de partido que los Red Devils. Buenos minutos de. Como dijimos, de. Eh, de Krunich. Gran partido en general. Que sí que se había mandado un golazo. Que lo anularon. La verdad es que no vi la jugada en sí, pero. Mano no me parece. Antes de controlarla. Se había mandado un golazo, pero que a instancias del bar lo anuló. Eh, que sí, como dije. como dije un gran partido. Meitez quizá el. El talón de Aquiles del Milan eh, me parece un futbolista medio revoltoso. O sea, no, no me parece un futbolista tan bueno como para llegar al Milan. Eso quizá, tampoco era lo mejor. Y también, obviamente, escuchando de fuente ajena, gente como soy Calcho o, no era lo mejor tampoco del Torino. El Torino tenía algunos otros jugadores que, que sí eran imprescindibles. Por ejemplo, eh, no sé si Ricardo Rodríguez o. Bueno, Ricardo no. Andrea Velotti. Por ejemplo eh, pero, pero bueno eh, Creo que tiene que estar aquí por, por circunstancias Y la verdad es que también está por circunstancias Tomori Aunque lo bueno es que está jugando Porque Lampard lo tenía prácticamente borrado del Chelsea Y yo creo que con tu gel Ni siquiera hubiese tenido minutos Si es que se hubiera quedado Y, eh, y también eh, También juega por la lesión de Alessio Romagnoli Que Creo que ya que sigue en trabajo como alterno. No estuvo Slatan. Pero volviendo al desarrollo del partido. El Milan dominó la primera parte. Y el United con un par de ocasiones tuvo que... Eh, tuvo igual para irse por delante. Bruno Fernández se le ha criticado un montón. El nivel que ya estado mostrando. Que no es ese como envión de recién llegado. de Al menos que tuvo cuando recién llegó. Que pff, era prácticamente el mejor futbolista del Manchester United. Y... Bueno, la verdad es que un partido malo también se le puede admitir al ex-hombre de Udinese y Sporting de Lisboa, entre otros equipos. Y la verdad es que... Buen eh, partido del Milan en ese sentido. Pero luego el Man United, el primer tiempo se fue de 0 a 0. La verdad es que se saboreaban goles, sobre todo con esa ocasión que Harry Maguire desperdició. Que yo prácticamente la veía como gol. O al menos escuché, al menos por por los relatos, pero que prácticamente se desperdició el ex hombre de Hall City y Leicester City bueno eh, ya en el segundo tiempo Solskjaer le dio eh, el debut de Amad ya al otro que ingresó por Martial al 46, pero es error que, no que no haya convocado a Cabani. rarísimo solo en la Estuvieron en la banca Lindelof, Grant, Bishop, Fred, Diallo, Luxio, Brandon Williams Que jugó unos minutos, que la verdad es que ya está perdiendo un montón de, de relevancia en el equipo Yo creo que puede incluso buscar sesión a final de temporada No me parecería nada descabellado que, que um, Brandon Williams buscar una sesión en el United Lo mismo que Tuanzebe Que bueno, aunque en verdad Solskjaer lo usa para pocas cosas, pero las hace bien y eh, bueno luego de, luego de, de otro. el United tuvo un par de ocasiones y Bruno Fernández le mandó un pase a el propio Amat que controló de cabeza y marcó el 1-0 y festejó habiendo habiendo hecho eminencia de que entendió todas las causas por las que se luchan hoy en Chile con el estallido social tapándose el ojo derecho bueno Luego el partido cayó en una media nebulosa entre que el Milan intentaba buscar el empate para irse con algo a San Siro y al minuto 90 y la verdad es que el Milan también intentó mucho más que el conjunto de Olegunar Gunnar a pesar de, que, a pesar de que bueno el Milan iba con llaman medios titulares, pero la gran mayoría de todos estos son titulares en el conjunto de Rossoneri, ante un equipo Manchester United que venía casi con la unidad B bueno, mitad unidad B, mitad unidad A, porque como les dije, ya, bueno, ya escucharon la formación. Y al minuto 90, Radekruic centra y Simon Kjaer marca el 1-1. Y después del partido, también escuché una historia de una que su padre, el padre de Simon Kjaer, eh, es hincha del Liverpool. Entonces, eh, festejó la verdad un montón el gol de su hijo contra uno de los archirrivales como es el Man United, y tan hincha de Liverpool, es que, que incluso tiene tatuado y tatuado el escudo de los Reds, y, cuando el, y es utillero del Vigilante. entonces cuando el conjunto danés, creo que es la campaña anterior, o es un par de campañas, se enfrentó en, en una fase de Europa League contra los Rangers de Steven Gerrard, eh, fue a tomarse una foto con él, y bueno, una historia bastante, bastante bonita igual. Pero bueno, empate 1-1 le sirve obviamente mucho más al Milan que con un 0-0 encerrándose atrás como perros pueden estar en cuartos de final de la Europa League. Y si es que en algún momento la serie se les empieza a millo a caer, tienen este otro eslabón para volver por fin después de 8 años a UEFA Champions League. Se van a cumplir, creo que, sí, se van a cumplir 7 años desde, desde su última participación en la competición europea en la máxima función europea. Y bueno Esos han sido todos los resultados Bueno, el Slavia Praga Rangers El Rangers sigue con su invicto Brutal en la liga escocesa El equipo de Steven Gerrard Bueno, entre liga escocesa y Europa League No ha perdido En la temporada perdió uno en Copa de la Liga Escocesa El domingo Se aseguró el campeonato de liga del, De los del conjunto de los Rangers y ahora tienen, al menos la primera opción al empatar con el Slavia Praga que, ojito eliminó al Leicester hace un par de campañas llegó a cuartos de final luchándole la el eliminatoria al Chelsea le luchó esa eliminatoria al Chelsea y en esa misma, en la ronda anterior había eliminado a Sevilla entonces, la verdad eh, tiene un montón de cosas este conjunto checo, que como dijimos eliminó a Leicester ganándole en el King Power Stadium por 2 a 0 luego de empatar sin goles en eh, República Checa, acá vuelve a empatar en República Checa y veremos qué podrá hacer en Ibrox la próxima semana No llaves, el Villarreal tiene prácticamente con los dos goles de visita y aparte con media hostilidad por la afición del Dinamo de Kiev que incluso, bueno veía yo en cuanto eh, me iba a caballo entre esos dos partidos porque me digo, ah, mira, partido con público. Voy a igual medio como que a, que a sintonizarlo. En ese momento veía que, veía que, como te decía, Marge? que había hincha del Dinamo de le decían que le pedían renuncia a Luchescu y vamos a, a su entrenador. Y creo que, eh, creo que están líderes de la Liga Ucraniana. Creo que están líderes de la Liga Ucraniana, vamos a... Estoy aquí revisando los datos. Bueno, así como dan Karel Raja. Efectivamente. Efectivamente. Están líderes de la liga ucraniana. A cuatro puntos del Shakhtar Donetsk. Y a ocho del Soria. Que son el segundo y el tercero. Con esto se meten creo que a... Directamente a Champions League. Y el segundo se mete a... Clasificación de Champions League. Y eso es... La verdad es que... Bueno. Lo tienen líder a... Creo que nueve fechas para el final. Así que... Bueno... Tiene todavía para por recorrer al conjunto del Dinamo y la verdad es que bastante carerraja esa guay de, de luches Cubete. Si te tiene líder, Gwen, ándate a la mierda. Bueno, otros marcadores. El Arsenal que encarriló su llave ante los Olympiacos con un 3 a 1 que yo creo que puede definir de sobra en Londres. A pesar de que en medio que se le había complicado cuando estaba 1 1, pero después en 5 minutos. Definió la llave en el Karaiskakis Mismo caso para Tottenham, Roma y Granada Aunque veremos qué ocurrirá la próxima semana No sé si se jugará en Noruega o en... O en quizá una sea la mierda pero, pero buenas ventajas de el conjunto nazarí También de los Spurs y de la Roma Y luego de este querido repaso de la UEFA Europa League nos despedimos de la decimosexta edición de Mundo Champions, la verdad, muchas gracias a todos los que escuchan semana a semana el podcast y bueno, siempre cada, cada como ustedes saben, cada programa eh, cada programa agradezco todos, todos los oyentes que, que se vienen aquí al, al podcast y, y bueno, la verdad, como les dije, muchas gracias por por, básicamente por estar, por usarme Mientras van al trabajo Mientras van a la universidad, mientras están estudiando Etc eh, los, los TKM y... Puta Eso eh, Los espero ver también la próxima semana A pesar de que el lunes parto las clases Entonces puede que a pesar de que las clases Haga programas menos seguido Aparte también tengo que ver el calendario Por el tema de... De, lo que, de los partidos que haya En algún momento obviamente voy a terminar Cuando termine la temporada voy a Voy a parar los podcasts Hasta yo creo que cuando partan La última ronda de fase previa Que ahí haré quizá alguna que otra previa De las que, de las que hice en el canal A inicio de temporada eh, Previa equipo por equipo No sé si haga eso en el canal o acá, no tengo idea Pero Bueno, como les dije el lunes parto las clases en la universidad, entonces puede que los programas lo hagan menos y Aunque en verdad no, porque como les dije anteriormente, tengo el viernes libre, tengo una clase en la mañana y la otra que la tengo dos veces en el semestre, entonces la mayoría de las veces en que haya programa va a haber seguro, va a haber seguro tanto de grabación el viernes como de subida al programa el mismo viernes. Así que eso se les aseguro y también el próximo, vamos a ver el primero en el que estaré vacunado contra el COVID, porque si, sí, el campeonato de vacunación, según por lo que tengo entendido, es el próximo si, sí, el próximo viernes tendré que ir a ir a vacunarme por fin contra este maldito bicho así que bueno bueno muchachos, como les dije, muchas gracias por escuchar el podcast, no olviden también seguirme en mis redes sociales, instagram lorki-45, twitter bajo 4 eh, también en Twitch, lo que hay en bajo IGL4, aunque ahí no hago Aunque yo ya no hice Stream, pero por lo gen... A veces hago streams de los Capítulos cuando quiero que se vea Pero esta vez No Me dio la paja y aparte tuve que hacer una cosa antes de... antes de ponerme a grabar El podcast, así que bueno Como les dije, muchas gracias por verlo, no olviden también Suscribirse al canal de Mundo Champions porque pronto Vuelve el contenido ahí, vuelve Pronto ahí vuelve el contenido Al canal de Mundo Champions Así que bueno, sin nada más que decir Yo me despido eh, Quédense, en caso de buenas eh, Acá en Chile los casos están muy altos Así que de verdad, no intenta salir Lo menos posible, bueno, lo dice un buen que fue del gimnasio Pero, bueno, les digo eh, Como les digo, intenta salir lo menos posible bueno, Eso Los veo la próxima semana Adiós